0: 就如果要是你做任何事 情， 你脑海中都有一个等 式， 对 吧？ 都有一个算法的 话， 我 靠， 那你就跟机器没什么区别了。那你就是无敌的 呀！
1: 是什么驱动着每个不同的创业 者？ 一次次失败和成功 中， 他们总结出了什么经 验？ 欢迎来到一千零一个创业故 事， 揭秘创 业， 直击核 心， 给你最精彩的故 事， 最实在的建议。大家好，欢迎来到今天的一千零一个创业故事。我是主播 Rita， 今天我们非常荣幸在节目上邀请到了我的朋友，也是我非常尊敬的一位创业者高雨桐。从二零一三年开始创办，到二零一九年易思汇完成了九万一千六百四十九笔订单，交易总额八十九亿元人民币。高雨桐可以说是一位非常成功的九零后留学生创业者。那非常欢迎高雨桐来到我们的节目。
0: Hello，Hello， 大家好
1: 。对，嗯，我和高雨桐认识其实是在高中的时候，然后那时候特别逗，不知道你还记不记得？就是高三的时候我们要参加一个舞会嘛，然后当时搞一种类似于 speed dating， 就是让让这个男生女生之间互相加微信，然后这哥们儿一加我，他就说我之前拒绝了六个女生，然后我心想就 So what， 然后他又说。对，但是他又说说哦，那我创立了这两个公司，然后这两个公司都在做当中，然后发了 link， 然后当时我就想哦，那我要跟他去舞会
0: 。哇哦，这个真的有历史了
1: ，<笑>真的有历史了，但是最后也没去成。但我想问的就是，你当时做的那个公司其中的一个，其实就是现在易词汇吗
0: ？Yeah， 就是是，呃，易词汇，因为当时也一三年吧，就也很久了已经、嗯，对，现在还是挺。能能坚持下来一直在做这个
1: 事对，特别特别厉害。嗯，要不你先给我们大家介绍一下易思汇吧
0: 。好，那个其实易思汇呢，呃，我们做第一个业务比较简单，就是帮着中国的留学生，然后他就是帮他们在线用人民币去支付各个国家各个高校的这个学杂费。然后那易思汇现在第七年了，我们去年的交易量是全年大约100亿人民币左右。然后呃，大约服务了九万多个留学家庭吧。然后那个，尤其是在美国，因为刚开始在美国做的嘛，就是在美国的话，我们新生市场的市占率能做到 20% 到百分之左右。对，哦
1: 哦，那你们当时从一开始创办商业模式是怎么样计划的呢
0: ？就当时也比较幸运嘛，因为13年到15年国内的那会儿，就是互联，就是怎么说，大家都在打就是互联网嘛，就是这条路。然后，那对于一个其实互联网产品或互联网服务来说的话，我们其实早期就是通过一个小痛点，然后做出来一个满足用户需求的产品，然后迅速去扩量嘛。其实那个时候就是还是流量为王的时代，就是我们都叫一个东西叫 buy growth， 就是你可以去买这个增长嘛。嗯、说白了就是大白话，就是花钱就能获客，对吧、嗯？然后那个时候流量成本也不贵，然后我们就经常做一些线上的活动、线下的活动，去就是把这个流量带起来。那那个时候大家都知道，就包括今天也是啊。就那个时候可能还简单一点，就是我们说做这个 service， 尤其是互联网这个产品、互联网服务的时候，你怎么去获客呢？其实难度不大，我们就一个原则叫 better service, lower cost， 就是你拿出来更好的产品、更好的服务，然后拿出来更低的价格，对吧？那那个时候怎么去做获就,就是银行你电汇一笔，可能呃加起来小四百块钱，对吧？二百六的这个手续费，一百五的电报费，一共是四百一。那用一次会，我们能不能提供更好的服务？同时就是就收你，比如说一百块钱、二百块钱这种，就收你一半的费用。嗯，然后就靠这种服务呢，就这一个原则，我们就一直去天天地推，天天落地获客。嗯、那个时候其实也没想那么多，说哎呀，我有一天这公司要做多大，或者说我的商业模式该怎么去做，能挣多少钱，其实都没这种想法。那个时候我们想的就是就把留学缴费这事儿给弄明白，对吧？把这小事给做好。然后能帮助到这些中国的留学生就固定到 d e 了，也没想这公司未来确实也没想过这公司未来能做多大。对，嗯
1: 嗯，我想知道一下你们当时做这个代缴学费，在这个政策上面，包括购汇换汇，然后在电汇的这个过程当中是怎么样做到、嗯、第一，怎么样做到能够帮学生去购汇换汇？第二是怎么样做到手续费比银行还低呢？
0: 对，其实这个购会换换汇这块也不是我们做，其实也是和这个三方支付公司或者银行去合作做的。其实就是相当于我们前端呃做的是一个前端界面，把你去银行填单的这个流程给你简化。因为你去银行填这个电汇单，首先你要自己去柜台嘛，拿着一堆文件，对吧？外加上填二十三个信息在一张表格上，然后错了也不能修改，重新填就很麻烦，对吧？那对对，对于我们来说，我们就想的是怎么能把这个服务简简化，就是还是做就是表面上的事情，就是底层的这个资金转账、资金这个流程我们是没怎么碰的资金渠道，然后还是就是说把前端的服务给它提升，比如二十三个填空的信息，我能不能缩减到四到六个，对吧？把那些不用大家填的或者容易比较 confusing 的这些信息，我们给它集中和学校前端连接起来。那这样就不是，就是学生不用填了嘛，对吧、嗯？那同时呢，这个就是这个过程中如果有问题的话，我们就给他提供客服，对吧？这个客服也是非常懂这个学校业务的，学校这个缴费怎么去缴，这些我们都做过专门的培训，或者甚至就是用这个留学生团队，对吧 ？Inside of 银行的这个柜与柜员就提供了一个非常精准的一个精细化的一个服务升级。当时并没有想说在科技上就是做多大的升级，因为那个时候确实能力也不足嘛。所以早期做的时候也比较快，比较简单，这个小服务就上线了。就到今天为止，我们也觉得易思汇它就是一个服务升级，它并不是一个多强的一个技术升级。对，就是在缴学费这件事情上。那后来我们去拿到金融科技100强这些就是大的这些就是金融科技的奖的时候，也不是因为就是留学缴费自身的这个业务的技术含金量。更多的是因为这么多年留下来的这个数据，对吧？然后我们对这个用户贴标签然后做分析，然后基于这个用户的使用习惯，我们做精准推荐，做这些东西才是就是我们所谓金融科技。但是其实缴费这个产品自身，缴费服务自身，它其实是一个非常非常普通的一个东西。对我们其实说白了就是提供服务，对吧？然后银行不愿意做的这些脏活累活都对接给我们来做，但底层资金渠道还走的是银行的，那就是帮银行带来了更好的服务。帮他们原来的这些用户体验变得更好，同时给他们带去了大量的流量，让他们挣到了大头，对吧？我们就是就是分一点服务费，其实也就是这样。那为什么我们的费用能比银行还低？其实就跟团购一个道理，对吧？你自己去买一个东西可能是100块钱，但是如果我能撺到100个、1000个人一起买的话，那些东西可能就是成本价或者比成本价贵一点点，对吧？那其实用户的体验是更好的，那同时银行也能挣到更多的钱，那我们就分一些服务费呗。
1: 明白，明白。刚刚基本上就讲到了，第一，为什么你们是金融科技公司？其实这个科技并不在汇款本身，而在后续的一些数据啊、一些整理啊、追踪。然后第二，你讲到的是，呃，你们做的内容以及你们为什么能够低价，和银行之间又是什么关系？呃、哦，特别密集的信息支出，嗯嗯嗯，嗯，嗯 um, 我们今天我比较希望用这么一个架构来聊，就我们想把呃和高雨桐的节目呢分成两期，然后第一期呢是讲这个事儿，包括易思会的商业模式。然后第二期呢是讲人，然后呢我们想把这个钱呢在人或者在事儿里面聊一聊，就包括它融资啊，包括呃这个资金怎么计划的。嗯、呃，本来呢我是想说把这个钱放在第二期聊，但我听你刚刚说，嗯，你们一开始其实没有什么非常具体的商业计划，就觉得先把这件事儿做了再说。嗯、呃，那就特别想把这个问题问出来了，就是你们当时。当时对，在再去找天使投资人去呃投钱的时候，如果没有讲故事，是靠什么样的一个呃内容，或者说个人魅力吧，去获得，比如说徐小平啊、薛蛮子啊这些可能是投资大佬的一个青睐呢？
0: 对对，我觉得其实大家大家总说这个，这肯定也是大家最关心的这个话题嘛，就是拿钱，对吧？嗯，那我我们首先首先说这个主观因素啊，就是这个市场环境，这个是一个我我不觉得它是客观因素，它是主观因素，就是一三年到一五年确实市场上比较好拿钱，而我们又碰上了最好的时间，是最好的时光，因为国内一三到一五年大家只投互联网，对吧？就现就是当时的互联网跟今天的新消费是一样的。对吧？基本上市面上百分之七八十的资金都在这个领域里头，所以你那个时候要做互联网，你就更好拿钱，就是相对大大市场大趋势环境就在这里头。然后我们其实一五年拿钱，再到一六年，对吧？那几轮都非常非常快的拿完钱了。然后不像今天这个市场环境是这样的，尤其是针对互联网这个行业这个这个领域。然后那我们再说，其实呃，我觉得再说说我我我觉得为什么我们可能拿钱相对比较顺的原因吧。嗯、大家也总说另一个概念，就是说你第一轮怎么拿这个钱，就是是不是要讲故事，是不是要有很很好的一个背景或者行业的从业经验？就我觉得是这样。就首先我们说硬性的指标，就是肯定是有一个要求啊，不论是行业经验还是怎么着，就你一定要对这个行业非常懂，对吧？嗯、就是什么什么叫非常懂呢？就是你自身在这个行业待了很多年或者干了很多事情，对吧？嗯、那我们做留学缴费，我们做校园市场这一块的工作。那大家可能都不知道，就我之前做这个易心会之前，我也做了很多校园的这个事情。其实我做的一切的事情都是围绕学生工作去做的。我之前又做学生的线下的 events， 对吧？像 Rita 说的，我们当然一块这个线下舞会，做这个学生的活动，对吧？然后又做其他的这些，就是我们这就,就是美国高校、美国高中 boarding school 的申请，然后再到我们帮着社交的 APP 去做线下的推广等等，就是包括我自己也在学生会做了四年，做了五年，对吧？就校学生会。这些工作我天天都跟学生打交道，所以我知道在哪去获客，或者说哪用哪一个渠道去获客是效率和成就是效率最高、成本最低的，对吗？嗯、那我去做这个事情，我先天就比别人有这个优势嘛，就是你真的很懂行，这是第一点，我觉得。那第二点呢，就是说你是否还有另一个比较有趣的概念，就是你是否把这个对的故事，首先讲对的故事很难啊，你是否把这个对的故事讲给了对的投资人？嗯，对吗？我觉得这是一个比较好好玩的一个概念。我觉得很少可能会有人提及到，这是什么意思呢？我其实去找真格，我去找呃于老师，就是泰友基金，我去找创业邦，我去找薛蛮子的时候，其实我不是第一个去找他们的。在找他们四个之前，我觉得他们都都是 top tier 的基金，对吧？肯定不会这么轻易就给我投钱的。所以我也我也怵啊，我也害怕，我也恐惧啊。那我不可能上来就有那种自信去找他们。那我上来我找的是什么？我都找的是。Level two, level level 就是 Tier three 的这种基金，就是就不是那么好的二三线基金，对吧？我先想去看一看情况怎么样，练练手。然后去聊二三线基金的时候，其实聊的也并不好。为什么？因为我发现这个 conversation 百分之八十的时间都在跟他们讲说，哎，留学生有什么需求？就他们自己不知道这个市场到底是怎么回事的，他们也不知道留学生这个群体有多大，不知道这个群体有什么样的需求。那我就觉得沟通起来非常非常累。对 吗？ 就是你需要一个对的投资 人， 他懂你的市 场， 他理解 你， 就跟对 吧， 千里马和伯乐一 样， 对 吧？ 你必须找到一个伯 乐， 他非常懂 你， 懂你的领 域， 懂你的潜 力， 懂你的这个市场的这个这个这个势能的这个人。如果要是你遇不到这样的 人， 你可能自己再有能 力， 对 吧？ 你到最后都跟对牛弹琴一 样， 你会非常非常 累， 对 吗？ 所以当时我我我我我前几个投资人我找完之 后， 我觉得感觉不 对， 那我去 找， 我 说， 哎， 能不能找这 些？ 呃，有留过学经历的，或者说懂教育行业的，尤其是懂出国留学行业的，甚至说，比如自己的孩子，在国外读书的这些父母，这些明星投资人、嗯、有没有机会和他们联系上，对吧？去讲这个东西。嗯。然后后来我就其实跟这个薛蛮子，因为薛老师中国第一代出国的人，对吧？他读的 U C Berkeley， 然后那个创业邦南总的外甥在国外读书，薛老师两个孩子在美国读，他自己也山大毕业的。对吧？然后再加上于老师就从业从事教育行业，其实大家都都是一样的呀，就是只要是，对吧？他们懂这个行业，他们一听说，哎，这个东西有市场，对吧？然后懂这个需求，他们很快就就就就 pass 了这个东西。然后呢，我们的 conversation 就是其实就是五分钟就结束了，基本上就网上说的那些几分钟拿投资那个大体都是真的，百分之八十九十内容都是真的，就非常非常快。因为一聊这个东西，他们知道市场需求，他们就问三个问题：要多少钱？怎么花？对吧？要达成什么样的目标？就 That's it， 就其实我我觉得就是第一轮融资不仅是你的故事要讲得好，同时你要找找对，就是给谁去讲这个故事。嗯嗯
1: 嗯，我觉得你说太对了，就是因为你自己懂行，自己能够在这块做，所以当你讲给对的人的时候，你就不是去天花乱坠吹故事，而是去实实在在,在的传递。没错，对，你、啊、也在跟他聊嘛
0: ，在交流嘛，就是你不是在你不是在。你更不是像在 pitch 一个人，而是像你跟他真的就是 have a conversation， 就是这个其实是非常难的
1: 。嗯嗯，我当时确实印象当中，从2013年我刚刚进大学开始，呃，我是95年的嘛，你是94年，但我们当时是一届读书的，但当时的感觉就是，呃，留学生都知道高雨桐，因为高雨桐就到处在推广，呵呵对吗？就就一是做了很多学生部的这些学生会啊，这些活动啊，确实做了很多这个工作。对对对，没错，当时啥都干。这个是你们的第一个阶段吧？对，第一个阶段，嗯、
0: 那个时候你获客哪有哪有什么选择呀？你去你你去活动上推广，那已经非常光鲜亮丽了。那很多人都不知道，我当时天天因为我住西边嘛，住的特别远，我四点半起床，六点到大使馆门前我发传单，对吧？然后那个就真的是发到下午四点半，我回公司，就是美国大使馆闭馆的时候我回公司。连澡都洗不了，那个时候就是我和我 partner 叫 Michael， 就我们两个就在公司里头，先早上发文传单，下午当客服，然后给人家家长一个个打电话，一身臭汗，打到晚上八点，对吧？那个时候你哪有什么，就是我们说是做做市场的人哪有什么尊严可言啊，对吧？你你自己你前端你做客服，不自己一个个拉出来，那你怎么干呀
1: ？是的，是的，大使馆是什么逻辑？我帮听众问一下，为什么在大使馆？
0: 对，因为那个都是精准客户啊，因为出国的这些留学生，他一定是就是去美美领馆要拿签证的嘛，对吧？就包括我们在英联馆那个英英英国那个领事馆门前，我们也做过，其实是一样的逻辑，就是你你获客的时候，你要往上游去看，首先，你的用户画像你要思考清楚，对吧？就是就是你你主要的客群，你是想推新生还是老生，对吧？嗯、老生一旦有了付费习惯之后，尤其是大额支付，他一般不会用我们、嗯，对吧？我刚开始其实我也。我也，我也，我也不知道这个道理，我也不知道用户画像，我也不懂这些东西，我就会分析，对吧？我会去想说，哎，是那个为什么现在这个拉的这个用户里头，就是新生的交易量会比老生的高？其实当刚开始你不知道背后的逻辑，对吧？我觉得老生我可能拉十个朋友，一个人用就不错了，新生可能和我没那么好的关系，刚认识的五个人可能就有一个人用，那背后他一定是有逻辑的。所以你要去理清思路，做规律总结，对吧？什么叫规律总结？就是万事都有内涵的规律，就是你要在里头去想，说，哎，这个做得好是因为用户的问题，还是我话术的问题，对吧？如果因为话术的问题，我可以用统一的话术，我再去测试，对吧？把所有的变量变成不变量，对吧？然后那你就在最后再 limit 到一个 scope 里头，就是这个用户，对吧？是不是用户自身的这个品类的问题？那我们就会看，哎，优质用户可能都是大大一的新生，对吧？那我们找到优质用户的画像之后，就是一个关键指标，就是大一新生，就是新生，这是关一关键指标。那我们再往上游去看，新生都在哪儿？发现新生要不在领馆，要不在体检中心，对吧？那我们就去为了收拢这些流量，我们必须去做这些所谓所谓的地推。其实你只要做市场，不是说你下了决心去 get hands dirty， 然后你去地推你就能做好。其实它背后都是有逻辑的，你要去思考。哪里是投入转换这个效率最高的地方，对吧？哪里是可能就是说这个用户最精准的地方、嗯？你要去一个个往上楼去查的。嗯
1: ，我觉得你给我特别大的震撼是，呃，你复盘的频率和效率特别特别高
0: 。对我我，因为我我我觉得就是这个就是包括这个也是这两年其实也一直在思考就是。我其实有那个也也在外头上了很多课，然后有一堂课就是对我的感触非常大，就是车和家的那个创始人李想，他也是汽车之家的这个创始人。然后李想呢，现在就是他他也做了那个理想 ONE 那个电动车嘛，就是非常非常火。李想当时就跟我说，他其实思考的时候，他更像是一个机器，他的大脑。就我们总说人工智能，人工智能，就他的大脑真的就是机器。他说，所有的事情衡量都可以拿一个 equation， 拿一个等式去衡量。你把中间几个变量改变了之后，最终结果会不会不一样，对吧？那这几个变量到底是什么？你要思考清楚。如果你要知道这几个变量和最后这个 equation 怎么去计算的话，这个算法之后，那你就是无敌的呀！你知道在哪个关键环节上投入多少，产出能是多少倍。就如果要是你做任何事情，你脑海中都有一个等式，对吧？都有一个算法的话，我靠，那你就跟机器没什么区别了。
1: <笑>所以你现在也已经接近于这个精准仪器了吗
0: ？我我当然，我觉得这是我最终追求的目标啊，就是我觉得机器的判断，包括你脑海里有这个算法，就这个算法非常非常恐怖，就是一旦你的算法形成了之后，就是你想没想过，第一个阶段是人拼机器，第二个阶段是机器拼机器，就是人的大脑的机器拼真 actual 的机器，第三个阶段是什么？就是机器，就这个算法在自身再去计算，然后把这个算法变得更加优秀的时候，对吧？那这个不就无敌了吗？就我一直在想说，怎么能把这个算法变得更更更高效一点？对，嗯
1: ，有意思。所以给听众们朋友们这个简单的概括一下：如果你想要像高雨桐一样非常精准的、非常有效的去复盘，你可能就要训练跟他一样的非常高效的思维。<笑>
0: Yeah, sort of. Yeah.
1: <laughs> 对，呃、uh, ，那我们刚刚聊到说，你们有做这个很多地推啊，然后第一阶段你们的推广是去呃找到这些精准的客户。那呃，从当时地推到二零一九年，你们做到九万多笔订单，一共交易八十九亿人民币。你们经历了哪几个扩获客的阶段呢？或者说扩张的阶段呢？对，我觉
0: 得就是第一个阶段，你可能就负一 -1 到零嘛，就你把这些跑齐之后，你能和这些大企业合作，对吧？这叫负一到零。第二个阶段从零到一，就是基于这些巨人的肩膀上，去把一个模式、一个服务跑通。那第第第三个阶段，我觉得就是你说的这个如何去 s k i l l up， 就是迅速扩张，就是从一到百，对吧？我觉得很多就是人创业其实确实适合在这个 s k i l l up 的这个阶阶阶段，就无法成规模化，对吧？其实做规模化的时候，那个、考验的更是你的逻辑性啊。就是你要很清楚明白一个道理是什么道理，就是说你做成这一个地区或者做成这第一单生意，对吧？你要想清楚背后是因为什么。其实你还是要自我思考，你还是要做规律总结，对吧？你还是要做打法的提炼。你只要把这一单这个还是我们刚才说的这个算法嘛，你把这个算法里头的变量都算清楚的时候，对吧？那你就有自信说，哎，我这一个地方做成功的模式是否可以 apply 到其他的地方？比如说，我刚开始我在美国，我先做自己的院校，我先先做南加大，对吧？那我南加大做好了之后，我是否能做旁边的 UCLA， 对吧？我 UCLA 做好了之后，我是否能做 UC 整个八个分校，对吧？我 UC 八个分校西海我做好了之后，我是否能做美国中部、美国东部，对吧？那我美国做好了，我是不是能做加拿大？我北美整个每家都做好了，我是否能做欧洲，对吧？那我欧洲做好了，是不是我能做全球？这个我觉得这个思路其实不太难的，就是你做每一个地方的时候，你都要做对比，你都要做规律总结，你都要在所有的这个变化当中找不确不变的这些确定的东西，然后把你的算法变得更加的优秀。嗯。
1: 我现在听上去就特别爽，就是有一个爽感，就是哇，一切都是这么的，呃，清清白白、明明明明白白的、清清楚楚的。那我相信当时在过程当中，当然也不一定是完全这么一个直线的节奏。嗯，当时有没有一个特别让你觉得质疑，说我这个打法到底行不行？这个复制到底能不能复制过去？有没有这么一个事情能跟我们分享一下吗？我觉得就是
0: 一个一个行为吧，就是经常会发生，就是你很相信的人，或者说你很看好的非常有能力的人，过来跟你说，甚至是两三个这样的人一起跑过来跟你说，说，哎，这套打法行不通，或者说在美国行行得通的打法，或者在一一所地院校能行得通的打法，在美在比如在英国就跑不通，因为这个市场环境不同。对吧？就这种时候你会非常非常的难，你会觉得说，就是因为你的认知里头，你觉得说，哎，这个应该都不难的事情，对吧？只要把这个算法打通之后，就是只要找到了这个规律，总结之后，找找规律嘛，找到了之后，你就你就一定能做得通，而且扩张不应该是什么问题。但是呢，就是一旦这个过程中，对吧？被你信任的人，就是他们都来劝你说这个事情做不了的时候，对吧？你听到这种声音的时候，就会非常非常难。嗯
1: ，那怎么办呢？对
0: 那那个时候就是，那对于我来说，我就非常直接。如果他们干不了，对吧？那我就换一个平行的团队，然后让另一个团队再去尝试。如果两个团队都试不了的话，我就亲力亲为，自己上战场去做。嗯嗯，对我经常我想过，就是我现在今天我也跟我们团队说，我说任何国家任何市场开的时候，如果不行，对于我来说，我去那个国家住三个月，无论在哪，我到那个地方，我生根发芽，我就扎在那里，我就不信这个地方我做不了，我就跟他死磕。
1: 天呐，你这是铁一般的意志
0: ！就我觉得，就做事情，就是你你你，你如果没这种意志，你都没有的话，对吧？那团队其他人为什么会有
1: ？是的，确实是。所以你觉得，其实陪伴到你今天最最宝贵的个人财富，就是你这个铁一般的意志力
0: 。对，我觉得就是这个事情，其实这个意志力我，我觉得来来自于两个东西吧。就我我我我
1: 关于这个事情，我
0: 也做过一个规律总结。就我跟。团队就是大家也说，我说到今天为止，这个创业七年对我来说，我就觉得两个 take away 是我可能会觉得我现在做规律总结，就是这两点一直帮助了我。第一点叫什么？我叫勇敢。什么叫勇敢？就是说我可能现在做的还 OK， 对吧？但是过一段时间，可能这个公司存不存在我也不知道，对吧？市场情况怎么样？可能大家都觉得哎，易次汇现在做的不错。那有一天突然易次汇要没了的话。我会不会伤心难过？我会伤心难过，我可能就会伤心难过一天。但是当第三天开启的时候，我一样我会再去重新创业，我可以从头再来，而且我不不害怕从头再来。在任何时间、任何情况，无论你取得什么样的成就，你都可以说：我调整一天之后，我再从头再来。我不担心，我不害怕，一切从零开始
1: 。做了七年的公司，你调整一天就够了。我已经倒抽一口冷气了。对，我
0: 觉得就更，我觉得更可怕的就是你一定要足够的。理智就是说，你要相信你自己，你足够的勇，就是勇敢去面对这个现实，就是你一定可以做得成，对吧？就是你有这种勇气，你不害怕。很多人其实大家都到最后都都是害怕自己会失去什么，我就觉得那种心态是最畸形的，你知道吧？就是你都未曾拥有过这个事情，或者说这个东西成功可能并不是靠你所有的 effort 做成的这件事情，你为什么会觉得哎失去它对你来说是个 big deal 呢？我这种心态就很畸形啊，就很有问题啊，对吧？那当你每一天都担心的是我去丢掉什么，我失去什么的时候，你觉得这个人他能做好吗？他会往前看吗
1: ？对吗？嗯
0: 、就这种这种心态是非常非常有问题的。所以我说，第一个 take away 就是你要变得足够勇敢，对吧？那第二个 take away 是什么？就是你要足够的自信。我跟团队说过，一即使我未来不做这个校园市场，对吧？那我这几年历练的学习能力、规律总结能力，对吧？这些我其实管理管管理经验，对吧？如果我要运用到其他领域上，我相信也能成，对吧？那成的，如果最终都是成的话，那唯一的问题就是成的这个速度、这个效率有多高，对吧？那所以，我能跟大家说说我的自信源于哪儿？就是我做一个新的领域的时候，我害怕不害怕？我害怕，我确实也慌。但是我的自信来源于我可以比别人更努力、更拼命，我比别人睡得更少，我比别人更能学，对吧？我到最后，我可以用别人可能四年的时间，我可能一年就能实现别人四年的这个 achievement， 对吧？或者取得这个结果，或者研究这个领域的深度。那我这种自信来源于就是可以把自己逼死的这种这这这这这种决心。嗯
1: ，所以一个是勇敢，一个是自信。嗯，对。嗯。嗯， 你觉得你的这些能力是哪里来的 呢？ 就我们来呃走心的交流一下啊。就比如说你说的勇敢 啊， 就特别能够呃不去被自己以往的成就所限 制， 而去呃轻装上阵往前冲这一个。还有一个就是你非常自 信， 知道自己可以用自己的拼搏闯出一片 天， 不论在哪个领域。就你觉得这些核心力量的来 源， 或者说呃这些核心能力的来源是哪里 呢？
0: 对，我觉得也也和这个生活相关嘛。就我自己的话，我是因为我从小就我从幼儿园开始就住校，然后就是三岁吧，一直住校住到十五岁出国
1: 。哇
0: ，对，所以就是你你在那种环境里头，你就给你一个答案嘛，就是说你一切的东西你都要靠你自己，不能就是说靠其他的东西，嗯，对吧？就靠其他任何人你都依赖不住的，你就压根你想都不要想这些事情
1: 。对。我觉得这可能就是一个过程吧，就是你发现说只能依赖自己，然后你发现，在不断的去呃拼搏推敲的过程当中，你自己的力量比你想象的更大，可以帮助你做到一切事情。因为我今天正好在看这个苏世民先生，苏大佬的他一个自传啊，
0: 写那本书是吧？
1: Yeah. 对对，中文版刚刚出来嘛，我觉得写的非常好。然后我觉得，呃，他跟你有一些不谋而合之处，就是说，当你自己足够努力的时候，可能世界都会给你想要的东西
0: 。对对对，我觉得其实就是就是你你自己你，你你一直坚持做下去就，就就能做成嘛。其实无论是你看 Schwartzman 还是 Ridao， 对吧？就他们整个人生创长过程中，你也知道。就是就是一提到 Schwabman， 大家都会提瑞达六。那瑞达六自己对吧？原来在在在在,在刚开始进入投行的时候做大宗大宗商品对吧？做大豆这些这些吃的的东西的时候，那没有人看好啊这个行业对吧？那他就是觉得说，哎，这个行业不错，我自己喜欢，我一直努力做下去对吧？他其实都是因为这种人，就是他们自己就只靠自己，不投机，不找这种所谓的一突有一天突然出现的机会，就是。在自己认定的这个事情上一直努力下去，最后就能取得成功嘛
1: ？是的，是这样子的。嗯，那你们易私会当年呃，从一开始发展到现在这个七年里面，你自己是怎么样规划的呢？就是这战略上面，你会想说什么时候开始，我们把这个金融商城做成什么样，或者说你们当时的产品矩阵呃是怎么样铺开来的呢
0: ？对，我觉得其实嗯，就对公司来说，我们总说公司有一个。呃，生命线对吧？生命线还有一个就是这这这是最 base 的嘛，就是生命线。然后第二条线呢，我觉得叫第二增长曲线。做一个公司呢，你在想任何其他的事情的时候，你要想一个本质原则，就是现在这一件事情你有没有做得足够好，对吧？其实做企业呢，我觉得就是我我和那个拉卡拉那个创始人孙孙陶然，就是那个孙总也一块聊过，他说做企业其实你就非常简单，就是要想清楚，就是一句话叫是否能把一个产品。源源不断的卖出去
1: ，你、嗯、这个总结真
0: 好，就是，对我觉得非常的精辟啊，就是你首先就是一个产品是什么产品，就是满足用户需求的产品，你把它设计出来做出来就已经很不容易了，然后你是否能把它卖成一个爆品，人人都需要，源源不断的卖出去，对吧？我觉得任何领域任何事情，你做到这一点，你足够是一家足够强的公司了，对吗？就是很多人都想的是，哎，我未来要做的多操多多大多多，就这个。那个什么领域都有涉足，但你发现恰恰是那种把一个事情做到极致的人，能做的非常非常好。是的，对吧？然后这是我们说的这个公司的基本的，我们说生命线嘛，对吧？你想一想，那生命线这个完了之后，第二增长曲线，我说我们有一个衡量标准，对吧？我们也说就是那个，包括我跟那个瓜子那个杨浩勇，那个杨总也聊过，他有一句话我也觉得特别精辟啊，他说就是第二条优业务线。永远是战场上第一名的奢侈品
1: 。你怎么样解读这句话呢
0: ？你想想，你连一个业务都做不好的时候，你在奢求做第二个、第三个业务的时候，你把剩下的子弹都打碎了、打散的时候，你怎么可能取得战争胜利呢？你连一个堡垒都攻不下的时候，你想多面出击，这是不可能的。嗯
1: ，所以在做第二条增长曲线的时候，要稳稳稳的，先等第一条做好了。
0: 对啊，你第一条做的足够好，对吧？你你就是说白了，就业务好的，你完全不用管，它自然可以增长，自然可以运营，自然可以维持的时候，你再想第二条线怎么去做。嗯嗯嗯，对吧？是的。那我们行业内有一个不成文的一个规矩啊，就是第一条曲线，第一个产品你必须要做到一个亿以上的收入的时候，再想着做第二个曲线，第二个产品
1: 。嗯、所以对易思会来说，这个是什么时间呢？
0: 我觉得对我们来说，缴费这一块基本上就是一到一年吧，一年左右的一个光景。然后哦、oh, ，对，所以我们自己也呃也也在 plan out， 就是说其他的一些事情，就也在想。然后我现在就是也是在想这个事情，也是没有用大团队，都是在用内部的创新团队去做其他产品的试点。嗯
1: 、明白，嗯、uh.。那我的理解是，你们大约在二零一六年的时候就开始做这个金融商城的布局，然后二零一八、一九年都在融资，融资就专门去做这些，呃，包括你们推出的 Evolve 信用卡，包括你们做的 Marketplace App。我理解时间线大概对吗？对
0: 对,对对，差不多。嗯
1: 嗯嗯，那当时你们设计这些产品，呃，都是你们内部的创新团队去设计的。对，这些创新团队
0: 其实人都不多，就是两三个、三四个人这种。
1: 嗯，所以你们公司的整个架构就是，呃，创新去用小团队来打，然后整个团队的执行去用你们大团队
0: 。对，我们刚才是业务的，就业务点的项目组，就是这一个项目，就是哪几个人来负责，组成一个小的一个 group，、嗯、然后让他们去做产品、嗯，然后这个产品真正打磨的差不多了之后，嗯、我们开始注入公司的资源去推市场。就我们的市场，它是单独的一个部门，叫市场部。我们分为渠道和直销市场部门。就市场部门从来不碰产品，就产品就是做产品部门的。真正做到了足够好的时候，我再把这个产品注入市场部门。如果这个产品小范围试点都跑不出来的话，我就没有必要把这个产品注到市场部门里头
1: 。明白。一般你们产品新产品出来要有什么样的数据才能得到市场部的支持呢？就怎么我们其实就是试点的试占率
0: 、嗯，就看一个核心的关键指标，就是试占率。市占率，对，就是比如说你一百个，你去把这个产品发给一百个人的时候，有多少人用？如果要是比如说一百个人里头有六七十、七八十人在用的话，那我们觉得这个就差不多了
1: 。明白，一百个人是指你们的原有客户是吗
0: ？呃，不一定，我们就是刚开始的时候动原有原有客户都动的不太多。我们一百个人的就会给他配一个，比如说这个产品的市场组，就是试验组。那举个例子，我们会比如说在校园里头，让他们再去重新获客，去地推推这个东西，看能不能推出去
1: 。明白，嗯，那像我们知道有些公司，比如说 Google 啊这样的公司，它内部特别鼓励员工自己去呃 invent 比较创意的 idea， 然后去跟公司提出来，我想要一个产品组。嗯、呃，你们会有这样子的设置吗？嗯
0: 我们会有，就是大家不不是会有这样的设置，就是我们大
1: 家有想法的时候都会
0: 来找我说，然后我决定这个想法有哪个团队有哪个人来执行，对吧、嗯？但更多的时候，其实我们团队我觉得还是高组织、高运营、高就拼效率的一个团队，拼落地的一个团队，就我们更像是阿里，是这样，就是说呃，我、嗯、们包括我们衡量一个，对，更像铁军，就是我们拼的执行力，它更像一支军队。那我们内部衡量怎么衡量呢？那、嗯、我们叫标准动作和自选动作。考评的百分之八十，自选动作占我们二十。什么叫做标准动作？标准按照我们的打法，对吧？把讨论的结果。如果你要在标准动作上不按我们说的做，不按我们打法去做，最后结果也不好的话，那对不起，你就没法在这个团队里待下去。那如果你要是对吧，把这个标准动作做得很好的话，你自选动作，你的加分项就跟你的选修课，你的这个加分题你做对了，你能成为头一头二的人，那是绝对。就是对你自己非常好的，但是你如果连标准的事情都做不好的话，那就不行
1: 。明白，嗯，所以你这个管理哲学是在前期的公公呃创业公司的运营当中慢慢去自己琢磨出来的，还是从一开始你就决定说我要按照阿里铁军的思路来运营？
0: 也没有，就是我觉得这个也是慢慢琢磨出来的吧。包括上课，包括读书，就是包括看这些公司和我们推的产品，包括市场的打法是否相似。就你也得做总结嘛，你也得去学嘛。就是就是好，好还是刚才那个算法公式的问题，对吧？你的公式可能先天就是没别人公式里头的这个数据多，或者说没别人公式里头的这个模块多。那你怎么能让你的公式变得更好呢？就是你找出来一个类似的公式，然后看一看它的这个公式里头多了什么样的模块，对吧？然后你看看这些模块是否适合添加在你的公式里头。
1: 今天我们一起听高雨桐讲了他们公司到现在为止的发展，他个人如何在里面用不断精细的算法和自己每天的复盘提升公司的运营，帮公司做扩张，也就是 scaling 的。那下期节目呢，我们会听到更多高雨桐关于自己如何在商业世界中社交学习的经验。以及他是如何管理零零后，让他们产生极强的归属感、使命感，从而心甘情愿每天加班到凌晨的？欢迎持续关注我们节目，我们下期见，拜拜。